0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é HN, sejam bem-vindos a mais um episódio do Metaverso. Tô aqui com os meus dois amigos, Andrei e Bruno. Dá um oi pra galera aí, Andrei.
1: Fala galera.
0: Dá um oi pra galera, Bruno. Seja educado. E aí, molecada, beleza? Beleza. Tudo bom, tudo muito bem. Beleza gente, hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito interessante Chegou aquela hora de falar sobre os melhores de 2022 E é até um negócio interessante porque a gente vai acabar sendo conhecido por isso Aí vocês vão entender quem gosta do quê, Vai ficar mais fácil se engajarem com cada um de nós três Como é que vai funcionar isso aqui? Eu vou ditar as regras aqui nesse momento Primeiro, a gente separou algumas menções honrosas, cada um pode falar até duas, talvez três A regra é duas e depois as pessoas vão falar do terceiro lugar, segundo lugar e primeiro lugar. Claro que o primeiro lugar é meio óbvio, a gente teve um, um jogo monumental esse ano, mas eu não quero viesar, então depois eu falo. É, o André já tá fazendo careta aqui, que fatalmente não, mas tudo bem, a gente vai ter uma discussão boa aí pela frente. Mas então, vamos lá, menções honrosas. Bruno, você, qual é a sua menção honrosa? As minhas menções honrosas, na verdade, pro ano
2: passado... Vão ser o Destiny 2, que eu joguei o ano inteiro, né? Uh, tivemos uma rede nova aí. Legal. Você chegou até a jogar também, né?
0: Sim, foi bem maneiro.
2: Foi uma rede legal ali. E o Horizon Forbidden West.
1: Horizon que é um jogaço. Foi um jogaço, um jogaço.
2: melhor que o primeiro, balancearam um pouco a dificuldade, não ficou mais aquele jogo lá para um pessoal de 12 anos. Ficou mais legal. E,
1: e já fala aqui, ó, melhor gráfico de 2022, não é, não Brunão? É, foi. Melhor gráfico de 2022. Foi, dos,
2: dos jogos que eu joguei, foi o melhor gráfico. O God of War chegou perto, mas o, o Horizon ficou melhor ainda, cara. Tá?
0: É mais bonito que a The Ring? É. Nossa. Ah. <risos> tá. Não posso opinar, não joguei Horizon. Andrei, vai.
1: Menções honrosas. Cara, eu vou, eu vou querer inovar aqui. Desculpa já querer inovar lá de cara, mas eu vou falar menções desonrosas, cara. Porque uma seria Horizon como menção honrosa também, mas o Bruno já falou, ó. Eu vou falar hum. pra você que Overwatch 2 foi um baita de uma enganação, cara.
0: Foi Totalmente
1: paia. desonroso.
0: É, não, isso, aí, que isso lá... aí foi caça-níquel, isso aí foi sacanagem. Os ah, caras é, lançaram umas tá que... skins novas, mete um 2 na frente e segue o jogo.
1: Não, e o pior, antes as skins eram de graça, dava pra gente conquistar. Agora não, agora você tem que jogar, mano, 40 horas pra liberar um personagem novo, velho. Antes vinha de graça. Então os caras, o que, que eles fizeram? Eles falaram agora é de graça, mas a gente vai fazer você gastar mais grana.
0: Mano, eu tenho uma teoria que é o seguinte: não existe almoço grátis. E a correlação é, não existe jogo grátis. Tudo que os caras lançam, aparentemente de graça, tem uma paywall absurda pra você fazer alguma coisa. Ah, cara, o, não tem. o, o Diablo
2: Morto foi de graça, né? Foi um jogo
0: super de graça. Não, moral. Diablo é moral. Nossa, que, <risos> Pelo amor de Deus. Que jogo vergonhoso, né, cara? Que jogo não, vergonhoso. Pô, eu tava falando com o Valtinho, o cara gastou 3 mil reais no, no Diablo. 3 mil reais. O cara gastou um PS5. Nossa, PS... um jogo mobile. PS5, PS5.
2: Na promoção da promoção, né?
1: Vou lançar a ideia da gente lançar o nosso jogo aqui, então, e mandar pra esse seu brother jogar.
2: Não, não sabe, ele, ele, é uma ele é bom.
1: Ele é bom. Esse cara é bom. E a minha segunda versão de Zon Rosa, cara, muita gente vai ter raiva de mim, mas eu vou falar que é o Pokémon Scarlet e Violet. Que cara! Pequeno Andrei, com 12 anos de idade, sempre fanzão de Pokémon. Quando eu vi, cara... Quando eu vi o World of Warcraft, eu falei, mano, precisava ter um Pokémon assim, velho. Eu vou ver o Pokémon na rua, eu vou pegar ele, eu vou batalhar com os caras aqui no PVP, vai ser irado. E eu pensei que finalmente ia ser isso que ia lançar. Mas não, velho. É praticamente um... Pokémon GO, só que em vez de você usar suas pernas, você usa o personagem pra andar naquele mundo lá, mega genérico, feio pra caramba, cheio de bug, tudo crechado, nossa, sem dificuldade nenhuma. Ah, eu,
2: eu fechei o Pokémon também, Andrei. Eu achei o, o gráfico, puta, o, o o jogo aguenta muito podia ser mais bonitinho, mas pô, tá, esquecendo do gráfico, relevando, mas o cara tinha muito bug, cara, tinha muito bug a galera tava fazendo um milhão de glitch também, se a gente chegava no PVP já tinha uns Pokémon gigantes umas coisas muito fortes e <risos> não, o cara fez glitch de, do, tipo, de um Harry Kane, fez glitch de uma bandana lá, sabe, ficou tudo muito dispareado logo no começo, o jogo saiu quebrado, a galera aproveitou que, eu, eu tô falando de glitch mas os, os bugs, né, cara, você subia na montanha, do nada você tava dentro da montanha você tava no meio do mar Dentro de um coqueiro, umas piadas assim, falar... Pô, mas esse jogo aí
0: era da Ubisoft, velho? Que que é isso? Não, ela fez
1: metade do jogo, só pode, Onda?
0: né? Não <risos> é, entendo, cara. É raro no jogo. Aí, ah, cara.
1: cara, uma coisa que Pokémon perdeu... Pokémon perdeu algo que eu gostava muito, que era o... O fator JRPG, né? RPG japonês. Tinha uhum. aquela dificuldade, entrar numa caverna, numa dungeon, era um negócio complicado e tal... Um ginásio às vezes era difícil. Esse aí, cara, eu acho que eu não perdi nenhuma batalha.
0: Não, e vocês... eu, nem,
1: eu nem fiz grind, tá ligado? Eu só fui pegando Pô, os mas Pokémon. Só
0: pra eu entender aqui, ó. Esse, esse, teve dois jogos do Pokémon que lançaram ano passado: o Pokémon Arceus Isso, e o outro Pokémon, jogo. que é o Violet lá e o outro. Vocês estão falando de qual? Do Scarlet. Scarlet é do O Arceus Entendi. é bom. Cara, eu, pra mim, Pokémon é o seguinte, eu não joguei esses últimos jogos Pokémon e nem vou. Já tô de boa de RPG, já tô com outros jogos pra jogar, mas assim, pra mim, Pokémon precisa dar uma atualizada na fórmula, assim, tipo... Pô, eu lembro que os do Game Boy eram um negócio insano, assim, os caras, mano, criaram um, um universo muito complexo ali pra, pra rolar e tal. Só que hoje eu não vejo isso mais, e, assim, hoje os outros jogos chegaram onde tava o Pokémon, ou os caras dão uma atualizada ou vai ficar pra trás. Essa é a minha opinião. É Game
2: Freak fazendo cagada, velho.
1: Esse jogo foi uma atualizada da fórmula. Porém, ele precisava de mais Sim. tempo. Eu acho que lançar dois jogos do porte do Scarlett e lançar o Arceus no mesmo ano é muita coisa pra qualquer empresa uhum. que seja. Ele tinha que deixar na geladeira. Por isso que eu ainda tô ansioso pro próximo. Porque se pegar essa fórmula e trazer um mundo no porte uma construção nível Zelda pô, aí é um jogaço, cara. Aí sim vai ser animal. Mas por enquanto por enquanto parecia, velho muito elemento de jogo de celular assim, sabe? Eu fiquei decepcionadíssimo.
0: Então, estão falando que o próximo jogo do Pokémon vai ser o remake do Pikachu Blue e Yellow, né? Aí vai ser interessante porque aquela fórmula era boa.
1: Os... Red and Blue. Red e Blue, né?
0: Não, é que é, o, é que é o Yellow porque é o Let's Go Pikachu e o Let's Go Eevee. Eles vão fazer um remake desses dois. E aí, é, tipo, seria o Blue e o Yellow. De novo? Yellow. Sim. Mas agora atualizado pro, pro Switch. Meu Deus. <risos> ok, então, né? Era uma vez e uma franquia. Bom, vou falar as minhas versões honrosas aqui. Eu vou falar três, tá? Mas uma é DLC, então não conta muito. Mas eu queria falar disso aqui porque, mano, foi realmente talvez o melhor jogo que eu joguei em 2022. Mas eu não podia falar porque não era o de 2022. Mas a DLC era Dead Cells. E aí pra dar um, um parâmetro aqui na minha vida, o que tá acontecendo, né? Eu tenho um filhinho de dois anos, pra quem não me conhece. E, cara, ele ficou doente uns tempos atrás. E eu tive que dormir com ele algumas noites. É, peguei meu Switch, porque não podia fazer nada, fiquei lá deitado jogando. E, cara, aí eu falei, ah, qual é o jogo eu já tenho aqui que deve ser legal pra jogar, meio rápido, assim? Tinha é Dead Cells. E, assim, eu já comprei na Steam, no Switch, na PSN, se eu tivesse Xbox Live, eu tinha comprado na Xbox Live também, porque é um jogo de 30 conto que você compra e deixa lá, e uma hora você joga. E, cara, me surpreendi bizarro com o jogo, assim. Eu fissurei. Um jogo muito bom. Mas ninguém tinha falado é muito bem feito. pra você jogar esse jogo já? Não, você falou pra eu jogar, mas cara, tem muita coisa pra jogar. Não dá, né, velho? A vida é uma só. O dia só tem 24 horas. Tem mais de 100 horas nesse aí, cara.
1: Tá? Eu tô falando que roguelike é o, é, o gen, é o meu novo gênero predileto, cara. É muito legal jogar roguelike. É muito maneiro, cara.
0: E assim, eu... não, então, aí onde eu ia entrar. Esse, a partida do Dead Cells, mano, eu fissurei num nível absurdo que eu, eu peguei na Steam comecei a comprar roguelike atrás de roguelike. Aí eu tô quase todos. Mas assim, até hoje, pra mim, Dead Cells talvez seja o melhor que eu joguei no passado. assim É bizarro. O, é muito bom. O
2: Returnal é super bom também,
0: viu? Então, o Returnal eu não joguei. Eu joguei mais ou menos, ué? mas eu não joguei direito. Então, pra mim, não rolou ainda. Quem sabe, quando lançar pro PC, o pai volta pro Return Você jogou o né,
1: Andrei? Opa! Joguei, só não patinei porque achei meio chato aquele negócio de ficar traduzindo texto. Faltou só aquilo, só. Mas é um jogaço. Eu apaixonei pelo gênero por causa do retorno,
0: é. Cara, a minha crítica ao retorno. Assim, retorno sim era legal. O gameplay era maneiro. Pô, os gráficos bonitos. A temática era legal. A minha crítica é que era três horas, velho, pra fazer uma run. A trilha
2: sonora Pô, é boa demais também.
0: Atmosfera. Não, não tinha três horas. Não pra tinha, tá três... jogando na época, Mas não era três horas, velho. Ah, era três pra horas. Pra mim era. Eu era ruim. É. Então, ok, é. pra você. Fazia imenso. Ó, vamos lá. Segunda menção honrosa do pai Eu queria botar um RPG aqui Aí ah, eu tava falando pra vocês hoje mais cedo Fora do, da gravação Que Chain Echoes é muito bom É bizarramente bom Trouxe Chrono Trigger vibes E aí como eu não joguei o jogo inteiro Eu botei ele como menção honrosa Mas assim, jogo muito bom E aí, fun fact, é mais barato na, no Switch do que na Steam Eu não sabia, trochão, paguei na Steam É raro, mas acontece Esse aí eu vou pegar E aí por fim muito bom segue é, a recomendação Eu do interessado,
1: pai hein? vou querer vou querer comprar velho já
0: que vocês ficarem interessados Porra, é vou, vou é, fazer um, um merchan aqui do, do jogo vai vamos lá cara ele foi um jogo indie ele foi feito no Kickstarter segue mais ou menos na linha aí de shovel knight os jogos que foram mais hypados aí de Kickstarter shovel knight Hollow Knight etc esse jogo aqui, a ideia dele era trazer, tipo, JRPG clássico da era dos 16-bits, então pensa aí Final Fantasy 4, 5, 6, Bruno Trigger, e assim vai indo. E eles conseguiram fazer isso, cara, com estilo pixelado de arte, e o combate é, tipo, é aquela fórmula com um pouquinho de modernidade, algumas coisinhas. Então o jogo é muito legal. E, o que o Bruno vai gostar, tem um hard mode que é realmente hard, é realmente difícil. Cara, cada batalhazinha assim, está andando no mapa lá, mano. você tem que ficar pensando, você tem que prestar atenção. De RPG não dá para você jogar no automático, porque o negócio é sinistro, é difícil. Delícia. Então, fica aí a recomendação Chain Echoes. Pra você ter ideia, os caras começaram a fazer uma petição na internet para criar um modo fácil. Ah, não. Porque o difícil tá é perdida. realmente difícil. É, geração easy, né? Mas é beleza. <risos> e aí, minha última menção honrosa, que é também é interessante, que é recente até, Marvel Snap. É muito bom. O Andrei tinha falado, não dei moral... Aí depois o outro brother nosso falou, dei moral, mano, é bom, é bom. Tô fissurado aqui. Meu YouTube é metade Marvel Snap, metade Last of Us. É isso aí, segue o jogo. Bom, vamos falar agora então do top 3. Beleza? Quem começou? O Bruno com as versões rosas? Você tá pintando então o cabelo? Então vai velho. o André agora. O que pergunta é essa, cara? Não. Você tá pintando o então, cabelo aqui, ó. Tá pintando. que tô aqui. Que eu tô pintando o cabelo? Olha aqui, velho. Ah, tá bom, então. Só o William Bonner, <risos> é a luz, velho. queria dizer só uma coisa. O que é? Boa noite. <risos> tá bom, então vai. Vai, Andrei, top 3.
1: Olha, complicado, viu? Porque esse ano, eu achei esse ano muito bom. Muito bom mesmo. Cara, eu joguei muito videogame. Eu fiz lá o Playstation Wrap-Up lá. Não sei quantas horas deu porque eu perdi, queria buscar. Acho que foi 800 horas, 850 horas de, de Playstation só. E eu joguei Switch também. Joguei coisas do PC, tipo... Esses joguinhos que a gente gosta de jogar. Magic, The Gathering, essas coisas, né? Mas, cara, foi muito difícil. Então, o meu terceiro lugar vai ser muito polêmico, cara. E... Por... Mas eu tenho que seguir com o coração, então meu terceiro lugar foi Boy. God of War, Ragnarok, cara, <risos> eu sei que é o primeiro lugar de muita gente, uma porrada de gente, mas é porque os outros dois eu vou, depois eu vou falar e aí vai ter razão deles estarem lá em segundo e primeiro lugar, mas, cara, que jogaço que é o God of War. É, Mostra o quanto o ano foi forte por ele estar em terceiro lugar pra mim. Que é, mano, jogo impecável em gameplay. Você não encontra um bug, você não encontra uma folha fora do lugar. É... A única crítica do jogo é que tem um momento ali meio chatinho, uns personagens meio obtusos, sabe? Alguma... Uma menina que fica gritando lá pra chamar as vacas pra vir... Em sua direção, achei aquilo lá chato demais. Mas o jogo é lindo, é emocionante. É, cara, minha esposa tá grávida. Vários momentos eu fiquei pensando, tipo, caramba, momento paternidade, vai bater na porta aqui. E, cara, pra mim, jogo nota 10. É, e cara, o Bruno jogou, eu queria saber do Bruno o que, que ele achou do God of War. Então,
2: cara, o God of War, ele tá. ele tá no meu top 3 também. E ele também tá em terceiro lugar. Ele também tá em terceiro Olha lugar. Olha só, ah.
0: que bonito. Que não bonito. foi combinado, hein? Um não sabe do outro, não hein? Não foi?
2: Ah, ele tá em terceiro. Eu, eu, gostei de, eu gostei do jogo inteiro, tá? É que os outros dois, pra mim, são muito bons. É, não tenho. Eu, eu, cara, eu acho que eu não tenho nenhuma reclamação dele, na verdade, viu? Gostei do jogo inteiro, achei o jogo super bonito. É, o gameplay dele em relação ao primeiro, já que já era bom. Melhorou bastante. Jogar, ah, ah, joguei ele na, na dificuldade Give Me War, Give Me War, Give Me Gotta War, alguma coisa assim, mais foda lá. O jogo, você era obrigado a usar tudo que ele, que ele disponha pra você, todas as ferramentas que estavam ali. E não era simplesmente você chegar, bater em todo mundo e, e já era. Isso eu achei muito legal, porque todas as ferramentas é, que eles que eles davam, né, cara eles, se, se usava, a, eu não vou nem falar da história, né, porque foi muito massa personagens muito legais entendeu aquela reviravolta do Tira ali foi muito boa, me pegou de surpresa jamais me, já, eu ia imaginar uma coisa daquela
0: olha vale o é, spoiler é,
2: é, não vou dar spoiler o, aqui, o moleque não tava chato igual ele tava no primeiro, né ele tava, tava adolescente, né, tem mozão, mas ele não tava chato não os
1: a, os spoiler. Uma... Que? Não acho que seja spoiler, mas eu achei muito legal que dessa vez você tem vários companions, né? Você não tem só o Atreus ali que vai seguir a jornada ah, com você. Você vai ter sim, vários personagens sim. que vão transitar. Putz, isso, isso matou a pau, cara. Porque os diálogos desse jogo são nota 10, cara. É nível isso. cinema, é, é tipo... Isso Pergunta pra vocês melhor. dois, então.
0: Vamos lá. Vocês estão pagando um pau aí pro God of War. Eu não consigo jogar muito. Por um fato que eu não tenho PlayStation. Sony, patrocina nós. Manda um pro pai. E arruma umas horas a mais no meu dia também. beleza. É. É melhor do que o primeiro? É. Quer dizer, primeiro é, não, vai. Vamos lá. Melhor do que o quarto? Vamos ver. Ou God of War de 2018? Vai. É. Melhor.
1: É. 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 Em uma palavra, sim. É melhor. Não tem discussão, cara. O jogo é extremamente refinado, qualidade primorosa, cara. É, é um jogo que eu só não coloco no top 1 porque... É, sabe, ele não foi um raio no céu aberto. filósofo agora, entendeu? Era uma tempestade que já tava formada, entendeu? A gente já sabia que ia ser um jogo muito bom, porque a gente viu o primeiro os três primeiros foram sensacionais a gente jogou o 2018, era um jogaço a gente sabia que era ser assim, um jogo bom então acho que isso não causa tanto impacto quanto causou os outros dois em mim entendeu? Por isso que ele cai aqui no meu terceiro uhum. porque é... eu nem queria que inovasse tanto porque eu, joguei, eu sei tanto do 2018 que eu falava, cara, nem muda muito só me traz mais dessa história que eu quero consumir e ele exatamente
0: não precisava de Fala tanta o senhor inovação. aí em terceiro
1: lugar então, Sabichão
0: cara, o meu terceiro lugar é um indie vocês não vão é, eu vou começar, começar aqui a cuspinha indie vocês, mas cara, o meu terceiro lugar e aí de novo, vocês vão se interessar por esse jogo, porque eu vou vender bem aqui, mas se liga o jogo chama Tunic é um jogo feito, por boa parte do jogo foi feito por uma pessoa só que chama Andrew Showdice e depois ele foi publicado por uma desenvolvedora chamada Findy Cara, basicamente ele é um jogo de aventura isométrico. Então você vai andando assim, ele lembra muito os Zeldas antigos, Link to the Past, etc. Porém, ele tem fortes influências de Dark Souls, a carinha do Bruno animando ali. Por quê? Você tem que bater, fazer parry, <risos> cuidar da estamina e fazer dash. Então você só desvia fazendo roll, essas coisas. Então, assim, o jogo é muito interessante e tal. Eu e aí, inclusive. Esse jogo. Você conhece, né? E aí, inclusive, os bosses são, mano, bizarros, assim, tipo, o cara vai ser encontrar um boss é muito louco. É, e aí, uma coisa curiosa é o seguinte: o desenvolvedor Wendrel falou que boa parte da inspiração dele é o Miyazaki. E aí, Andrei, eu te falei offline que eu ia te contar uma história do Miyazaki. Segue aqui uma história interessantíssima do homem. Olha só. O que acontece, cara? O Miyazaki né, era japonês. Óbvio. E ele é um cara ele mais. Oh desculpa, perdão, tem razão, ele ainda continua, ele é... Eu sei que era <risos> ele mas ainda ele é Ele ainda é
1: japonês, ele é. tem herói... é passaporte canadense É, agora...
0: vai saber, vai, todo mundo hoje em dia tem, pô, cidadania italiana, vai que o homem não tem também Mas enfim, Miyazaki, japonês, etc, cresceu e ele era pobre, hoje em dia não deve ser mais Mas, quando ele era pobre, ele cresceu e tá vindo na escola e na escola lá e tal, ele queria ler livros. Só que assim, a maioria dos livros de ficção japoneses, pensa, o Senhor dos Anéis e traduzido em japonês. Vai ter meia dúzia de cópias, né? Não deveria ter muitas cópias. E aí, então o que acontecia? Essas cópias, ela tava sempre alugada, ele nunca conseguia pegar um, um livro pra poder ler. E aí ele lia os livros em inglês, sem saber inglês. Então o que, que ele fazia? Ele ia lendo o livro, e aí as imagens e tal, ia meio que contando a história pra ele. E aí ele ia filling the gaps. Né? Preenchendo os vazios da história na cabeça dele. Então, por exemplo, o cara pegava a Fundação, que é um livro que é da década de 50, ilustrado. O cara via lá uma nave, via um bicho e falou: ó, oh, beleza. Então essa nave aqui representa isso aqui, o cara representa isso aqui. Então ele é juntando os quebra-cabeças na cabeça dele e ia contando a história por cima de uma história já existente. Essa é a história do Miyazaki. Por que, que isso é interessante? Por que eu trouxe isso agora? O Tunic é exatamente assim: o idioma do jogo é em rúnico. Tu então, pensa, tipo, todo jogo, cara, diálogos, tudo, 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 calma. Você tá, tá reclamando, mas você vai entender. E aí, imagina assim, você começa a jogar o, o Tunic lá. Você não entende nada. Todos os diálogos são em Rúnico. Você abre lá o inventário, Rúnico, tudo é Rúnico. E aí, o que, que você tem que fazer pra você descobrir o que, que você tem que fazer no jogo? Você vai andando pelo mapa e pegando peças e páginas do manual do jogo. Estilo Zeldinha antigo Os primeiros Zelda eram assim Que o manual do jogo te dava dicas de como você derrotar o Genodorf, você fazer não sei o que e tal Então ele bebeu nessa fonte E aí ia escrevendo E aí o manual, ele vinha com algumas palavras em inglês Então você conseguia traduzir O, o rúnico pro manual Então ele, numa dessas eu aprendi, por exemplo, a dar dash Porque não é o óbvio, não é apertar bola Entendeu? Numa dessas eu descobri que um item que eu tinha Era um anelzinho que me fazia não morrer na água porque eu lia o nome do negócio e ia fazer sentido. E aí, cara, assim, eu sei que é bizarro explicar isso, mas assim, pra mim foi uma experiência tão absurda, mas tão absurda, porque a história do manual, além de te dar o gabarito do que você tem que fazer, ela te dá o mapa do jogo e também te dá o lore do jogo. A história do jogo é pelo manual. Pra mim foi tão bizarro e tão interessante, que eu falei, velho, eu vou criar um canal no YouTube... E vai se chamar Indiana Jones e vou falar só de jogo indie, velho. vai dar certo. Porque, mano, é um jogo muito bom. Mais gente tem que ouvir falar desse jogo. Então, assim, cara, pra mim ia ser injusto... Mas tá de graça jogo no aqui. Game Pass, não? tá? Tá de graça no Game Pass. Então, é, fica aí, aí o convite. A ó,
1: Microsoft paga nós aí. Estamos é. indicando o jogo dele. Cara, Gostei, gostei. Puta passação de pano, hein? Puta passação de pano aí pro Miyazaki agora. Gostei aí da teoria, talvez seja por isso Não é a teoria, a cara. Ele da... deu
0: uma entrevista e ele falou. E aí, o que, que ele falou? Essa história toda aqui do manual, que ele contava e juntava as histórias, etc. Virou a base do game design dele. Que você começa a jogar ah. um Souls da vida, você tem que juntar as histórias. Entendeu? É você proposital que... aquela parada.
1: Você tem que jogar no Google.
0: É bom, na época dele Nossa. era tinha Google. Agora tem. Tem um manual bom aí. É, tem um manualzinho Google. bom chamado Fastra Life. Entra lá, você é. consegue ver tudo lá. É, eu quero online. saber onde é, que
1: você, onde é que você arrumou esse manual, velho. Porque, pô, mano, hoje em Ele dia... Ele
0: acabou de falar digital, Fastra Life. Véio. Hoje em dia o quê?
1: Hoje em dia, os jogos são todos digital, velho. Eu queria um manual na minha mão. O cara tinha que mandar... Um então,
0: o, o, da, o do Zeldinha, cara, era na mão, né, mano? Entendeu? Eu, Inclusive, eu tenho você um lembra? livro do Zelda que tem lá, tipo, o e de como era, a foto. Mano, mó da hora, velho, entendeu?
1: Cara, você lembra do Metal Gear Solid 1? Vocês jogaram? Eu não sei se mano, vocês eu jogaram. Mano, eu não joguei Metal, Gear, Metal Solid
0: Gear Solid 1. É um pecado, eu sei, mas eu não joguei. Não joguei. Cara,
1: Metal Gear Solid 1 tem um momento do jogo que a personagem fala, pra abrir o um portão, me liga. O meu número tá na capa do CD, mano. <risos> se você não tem, se for piratec, você Já dançou, era. Você não descobre qual é o número dela, velho. E você sai boiando nessa, O Metal Gear é... tem
2: várias coisas legais. Tem um cara que você é mata, o um sniper, que você mata lá, tem que descansar um tempo, até o cara ficar cansado, ele você vai lá Tem o um negócio
0: do cara do controle, é, né? Pode que ele, matar, ele, que ele, 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 ele meio que, que lê seus movimentos ali
2: você tem que trocar com controle 2 ah minha não, é, é. cara é o Kojima né o Kojima comito okay. né merece,
1: Nosso merece herói. um cast merece um cast a parte Metal Gear Solid. cara Story, pra não falar certeza. que eu
0: não joguei eu joguei o remake do, do, Game of, do Gamecube mas eu tinha sei lá uns 13 anos na época entendeu eu joguei pouco travei num pedaço do jogo e eu aluguei na época que existiam locadoras vou fazer uns incas aí eu tive que devolver
1: mas enfim... E o Tunic... O Tunic é só pra PC só, e Não, Xbox? Não, ele
0: tem em todas as plataformas já, cara. Tem PS5, Switch, tem de tudo quanto é no canto. Eu joguei no PC. E aí, fan fact do Vou Tunic... Vou experimentar no Switch. Cara, sei lá, você joga umas 15 horas aí, sei lá, é 5 Avatar, vai... E você joga o jogo, já era, entendeu? Avatar, aliás, vai virar unidade de medida. Então, 5 <risos> Avatar, você joga o jogo, já era, entendeu? Tunic, bom, cara, fica aí, top 3, é um indie. Recomendo fortemente, zera Tunic. Andrei, qual é o seu top 2? Eu? Então beleza, vou é. eu então. Cara, o segundo é meio óbvio, né? Eu falei que eu joguei muitos RPGs bons e, e não podia ser diferente, então tá aqui. Xenoblade Chronicles 3. O pai do Switch. Cara, assim, eu pensei muito em qual RPG eu colocar aqui, porque foi um ano que eu joguei, teve bastante RPG interessante. Mas ué, o Xenoblade, pra mim, ele foi o melhor. Não tem como, entendeu? Não tem como. Foi uma parada que, tipo assim... E assim, eu falei pro Bruno quando a gente tava jogando... A gente nem tinha esse podcast... Mas a gente falava sobre o jogo que eu sei que você jogou... E provavelmente ele deve ser um dos seus dois melhores jogos aí que sobrou... Mas cara... Pra mim era um milagre rodar no Switch... Eu não conseguia entender... Velho, é um jogo que você tem seis personagens da sua party... Que você troca os seis personagens o tempo todo... Você consegue controlar qualquer um dos seis... E cada um dos seis pode ter qualquer classe do jogo... É absurdo... O nível de customização é absurdo... Só que assim, pra rodar... O jogo você controla seis personagens no Switch. É um milagre, velho. É milagre. Eu não sei como, entendeu? Eu assisti o um videozinho do Digital Foundry lá explicando, mas não acreditei. Foi pra minha paia. E uma coisa interessante é, o jogo roda travado a 30 frames por segundo. Ele nunca cai frame. Não,
2: não cai mesmo. Ah, esse cara, esse o, o Xenoblade Blade, uh, o 3, né? É, ele, ele é diferente do 2. Você jogou o 2 também. Né? Inclusive, você deve ter jogado. Você jogou o Torna. O Torna tem uma diferença do Torna pro 2, né? Não é a mesma coisa. Tem Muda um pouco ali. Algumas coisinhas. Não sei se você lembra. É, tá, o de o 3, cara. Ele tá no. Ele é meu top 1. Ele é meu 1. Tá? É meu primeiro jogo. Gold. É, então. Ele ganhou o Gold aqui. É, eu tenho mais, acho que eu tenho 222 horas né? joguei pra caramba, fiz todas as classes uh, antes que você pergunte o 2 é melhor tá, o 2 é melhor eu, eu prefiro o esquema de Blade do que o esquema de, de classe mas o, o jogo, se a história é boa como todo, todo Xenoblade tem uma história boa, mas o 2 ainda é melhor mas o uhum. 3 é super boa uh, o combate, o gameplay do 3 ficou mais polido, né? Não sei se você percebeu isso aí. Uhum. Ficou muito bom, ficou muito bom. E o lance das classes, acho que tem muita classe. Tem muita classe e você não vai jogar com todas. Não vai. Tem coisa que você nem precisa chegar e colocar a classe no level 20, você pode pegar no level 10 pra pegar a skill daquela classe, ou muitas vezes não, Entendeu? E tem a classe do, 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 do pirata lá, a classe do pirata, que você, você junta todas as classes numa
0: só. Que vira quase Porque um Pokémon. É... Você vai, você vai é... juntando e pegando o skill dos e... monstros pra você poder fazer. E... não Mas, cara, é, assim, pra aí... mim, esse Bridge ele foi bizarro por dois motivos. Assim. A história é muito boa, é madura pra caramba, então assim dá pra levar, tipo, a gente que é adulto eu, eu posso,
1: eu, por exemplo, eu nunca joguei nenhum Xenoblade.
0: Então eu tá, posso então. Posso comprar então, o 3 direto? Pode, eu vou te dar uma se aula de o Xenoblade, o então, vamos lá. Vou
1: ser o orelha aqui agora.
0: Vamos lá, Xenoblade, ele ele assim, ele tem conexões entre os universos, tudo se passa mais ou menos no mesmo universo, vai? Diferentes timelines e a temática do jogo é mais ou menos a mesma: humanos versus tipo máquinas. Final Fantasy? Mais ou menos igual ao Final Fantasy, e aí eu vou te explicar o porquê. Inclusive André, vocês citaram um ponto interessante Olha esse gancho que eu vou fazer ó. Respeita o pai Que vai fazer um gancho interessantíssimo no podcast Olha só Você citou Final Fantasy, legal né Os criadores de Xenoblade Eles foram dois dos escritores de Final Fantasy 6 Da época do Super Nintendo Aí os caras, inclusive é um marido e uma mulher, tá Aí eles estavam lá no jantar em casa, sentaram e falaram assim, ó, oh, vamos criar um roteiro, tipo uma continuação com essas ideias aqui, humanos versus máquinas e tal, porque eu não sei se vocês lembram, o Final Fantasy VI é um Final Fantasy Mac, steampunk, é uma parada meio diferente. Sim, foi assim. o
1: primeiro mais steampunk,
0: não era Isso. medieval, né? Foi uma vibe mais steampunk. Daí o que, que eles fizeram? Falaram, pô, e se a gente fizer humanos versus máquinas e tal, não sei o quê. Apresentaram essa ideia pra Square, a Square falou assim, show, mas é maduro demais pra ser um Final Fantasy. E aí depois eles fizeram, porque a ideia era ser o Final Fantasy VII. Aí eles não, não, isso aqui pode ser outro projeto, é interessante isso aí. E aí isso veio a ser o Xenogears, que também é um dos melhores Sim. RPGs de todos os tempos, etc e tal. Só que aí o que aconteceu? Os caras falaram assim, poxa, eu Square, eu quero fazer o Xenogears 2. Quero fazer Xenosaga, mudou o nome, né, de Xenogears, virou Xenosaga. E aí Square falou, cara, não, não vendeu tão bem assim, tipo, apesar de virar um cult classic, não foi um sucesso de vendas, até porque, na época, o Final Fantasy VII, que, mano, tava saindo em revista, Super Bowl, etc, e aí não tinha tanto marketing empurrando o Xenoblade, ou o Gears Sephiró, Sephiró. E tio, Sephiró, mas se você pegar, cara, o, o carinha do Gears <risos> ele parece o Sephiró, é absurdo, mano. Tipo, mano, parece que foi o mesmo cara que desenhou, sei lá, enfim. E aí o que acontece, cara, né? isso foi em 1999, e nos anos de... em 2000, eles pediram pra sair da Square Então os caras decidiram criar um estúdio o, o marido a mulher e mais um brother Saíram da Square e criaram o estúdio Que veio a ser o Monolith Soft Que foi comprado pela Bandai Namco. Na época era só Namco. E a Namco começou a publicar esses jogos do Xenogears Então fez o Xeno Saga 2, Xeno Saga 3 Nenco. Etc, etc, etc E aí em 2007 A Nintendo bateu na porta da Namco e falou assim Ó, oh, vocês tem um, uns caras aí que fazem RPG Os caras não estão fazendo nada Manda os caras fazer RPG pra mim Aí os cara assim, não, então, veja bem e tal, quanto vocês querem? Nintendo foi lá e comprou os caras e transformou um estúdio que era third party em estúdio first party. E aí a coisa interessante é, até hoje, um dos melhores RPGs da história da Nintendo é um que se chama Baita para pra GameCube. Quem foi que fez? Monolith. Mano, Mano. Monolith, véio, desde os primórdios, véio, tá ali ajudando a Nintendo e fazendo coisas interessantes. Agora, o que é mais interessante de tudo é o seguinte, não sei se vocês sabiam disso, que desde 2011 a Monolith virou o estúdio first party referência técnica da Nintendo então a Nintendo quer fazer um Zeldinha novo, pra quem que ela chama? não é pros caras do Zelda, os caras ligam pra Monolith Falou, me ajuda aqui a rodar essa merda no Wii U e aí a gente tem aqui a minha principal reclamação com a Nintendo pelo amor de Deus, manda um Switch Pro pra nós. Pelo amor de Deus, não dá mais, entendeu? Esse jogo, o, o Xenoblade Chronicles 3, num Switch Pro, vai, num PS4 Pro, já ia rodar absurdamente bom. Ia ser, assim, sinistro. Então ia dar pra fazer 60 frames por segundo, a paisagem ia ficar cada vez mais bonita. Então, assim, os caras têm muitas boas ideias, eles conseguem otimizar muito bem o hardware dos caras. E o que é mais interessante pra mim, é consistente. Então os caras fazem mano, Shadow Blade Chronicles 1 é muito bom, Shadow Blade Chronicles 2 é muito bom, segundo o Bruno melhor aí que tem, Shadow Blade Chronicles 3 é muito bom. E aí a coisa mais interessante aqui pra mim é o seguinte, Shadow Blade Chronicles 2 eles vendeu 2 milhões de cópia em pouco mais de 2 anos. E o jogo foi lançado no fim de 2017, a gente não jogou no lançamento, né Bruno? A jogou numa janela não. aí que não tinha jogo, a gente falou assim, mano, esse jogo aqui parece ser legal, compra Xenoblade aí. no Blade 2, você tá falando. É, aí a gente acabou comprando um pouco depois e jogando e tal, não sei o quê. E aí, fez tanto sucesso pra Nintendo, 2 milhões de cópias, que eles lançaram a Mitra e a Pyrrha no Smash Bros. Então, eles estão no Smash Bros. desde 2011, 2021. Ou seja, 4 anos depois do lançamento do jogo, os caras lançaram os personagens do Smash Bros. E aí, só pra vocês terem ideia de, de grandeza de coisa. Em dois meses, Xenoblade Chronicles 3 vendeu 1,7 milhões de cópias. Ou seja, em dois meses vendeu praticamente o que o Xenoblade, o, o seu predecessor, predecessor, <risos> vendeu em dois anos.
1: Ah, se pagou então, pelo tranquilo, menos,
0: Tranquilo, né? tranquilo. E aí, assim, ah, vou é. jogar no ar aqui, tá, André? Você citou Final Fantasy, então eu vou jogar. Pra mim, Channel Blade é a maior franquia de RPG desde Final Fantasy. E aí, se alguém quiser discordar de mim, pode vir falar comigo no direct, eu vou mandar vários áudios explicando por que você está errado.
1: É, você está errado porque é persona, mas...
0: Não é. <risos> Mas ok, mas tudo entendo, bem, entendo. Mas é, eu joguei, joguei. Tá pau
1: tá a pau, pau. Eu sinto assim um pesar no coração. Que velho, eu comprei o Switch esse ano, né? Eu já tive um Switch, aí eu vendi porque joguei o que tinha que jogar. Aí eu falei, ah, não vou dar tanta dedicação a ele agora. Comprei de novo, comprei quatro joguinhos e não tava xenoblade no meio. Bateu arrependimento, cara. Vou vender alguns jogos aí que eu já terminei, vou. Vou engatar no Shinobl aí, que pelo jeito o jogo é massa demais. Mano, vou te falar, André. Assim, é uma
0: puta
2: jornada. É legal. Termina. É, cara, comece pelo 1, um, viu? Não começa pelo 3, não. Oh, é, que você fez essa cara, mas. Eu não sei. No 3, cara. É...
1: <risos> Eu vou começar no 2, vai, mano. Vou começar no 2, porque, velho. Véio... Se eu for começar no 1, um, eu não vou chegar no 3. Vai levar muitos anos.
2: Se você jogar 1, um, você vai ver que no 2 tem coisa do 1 um, e no 3 tem coisa do 2 e do 1. Um. Sim, e isso é, é verdade. E não é pouca coisa, é bastante coisa. Então, mas você acontece pode jogar... que é o seguinte,
0: se o André resolver aí, fazer essa aí, jornada aí, a gente tá falando aí de 500 horas da vida dele, velho. entre o 1, um, 2 e o 3. É muito tempo, cara. É muita coisa. Cara, Outra um coisa. você
2: pode fazer a sua main. Só. só fazer a main quest. Você
0: não precisa fazer as a, a, a side. Cara, vou te falar, ó, em termos de história, Bruno, eu diria que o 3 é, mais, é melhor do que o 2. Em termos de combate, o 2, pra mim, é bizarro, velho. As Blades é realmente uma parada meio única. É, uh, então, eu sou
2: o contrário, eu gosto mais da história do 2 e mais do combate do 3. O 3 você comba muito cara. você faz muita coisa ali dá pra você fazer muita coisa tá muito Pô, aberto pra e você.
0: o 2 não você pega as blades apelona, pelona assim mano, arregaça
2: é, é que no tipo no 2 tem um cara só que acho que um ou dois caras que joga pro alto no 3 tem um monte ah, tem que todos, joga
0: pro né? alto é porque você troca as classes é. É. enfim, senhores gostei da sua recomendação de top 1, um, Bruno já, já que você cortou a ordem qual que é o seu top 2? Elden Ring <risos> Se jura? Não, vamos fazer o seguinte, vai, não fala de Elden Ring não, vamos lá, Andrei qual é o seu top 2? qual é o não, seu top 2? então vamos é falar Elden de Elden, Elden Ring. Ring então tentei, não deu pra desviar vamos falar de vai Elden Ring falar, então por que vocês colocaram o número 2 e não o número 1? Um? vocês estão errados, eu já vou te avisar agora vocês estão muito errados ó,
1: oh, eu coloquei porque eu sigo o meu coração hum. eu segui o coração das cartas aqui e falei, cara, o que que eu faço? O jogo que eu achei o melhor tecnicamente o mais o que vai ditar novas regras pra indústria ou o jogo que eu joguei que nem um retardado durante o ano inteiro? Não, no seu Entendeu? caso
0: eu te dou um desconto.
1: Então, o que eu joguei que nem um retardado porque, é, o que eu joguei que nem um retardado eu vou deixar de lado porque é o meu top 1 depois a gente fala. Mas o Elden Ring Elden Ring é um jogaço é, eu sei que você sabe. Quem me conhece sabe. Mas, cara, o Elden Ring é um jogaço, velho. Eu, eu, tipo... Eu, te, eu até deixei o God of War em terceiro pra deixar o Elden Ring primeiro porque eu acho que o Elden Ring merecia o top 1.
0: Eu só não dei o top 1 porque eu sou babaca. Não, né? no seu caso, eu acho um argumento <risos> tá válido, velho. Você realmente gostou da do do sua primeira posição e aí faz sentido. Seria injusto fazer o contrário. Agora, seria, eu quero seria. que o Bruno me explique porque que Elden Ring é pior que Xenoblade, não dá, não tem como, velho eu, eu sou fã boy, eu gosto de Xenoblade, vou ter a história da Monolith aqui, mas não dá, é outro patamar então, sabe por que eu deixei ele, ele em segundo? eu
2: tomei uma decisão de não terminar o The Wilder Ring, pra rejogar ele mais pra frente, quando tiver mais tempo quando tiver uma DLC aí e eu quero jogar ele com calma, entendeu, eu tava, quando saiu a dormir, tava numa época que eu não tava com tempo para jogar, então eu jogava picado desconfortável conseguia fazer nada direito então para mim, eu acho que é mais de experiência de época, do que o, o jogo em si, porque o jogo, você sabe eu posso. meu meu tipo de jogo é é só os likes, sabe, que é o que eu curto jogar eu mais jogo, entendeu só que para mim acho que foi a época que eu tava jogando ele o jogo é incrível, sensacional, é... Se eu fosse falar qual é melhor se tivesse terminado e jogado um tempo, com certeza seria Elden Ring.
1: Com certeza. É muito bom. A gente com certeza vai fazer um cast só sobre Elden Ring, né? Eu acho que é um jogo que merece mais Quando o Bruno terminar... Quando o Bruno terminar, o assunto... Surgir a DLC, assunto hype, a gente pode falar de novo. Mas Elden Ring, cara, eu achei muito bom. Muito bom. Talvez é, não seja meu jogo predileto da From Software. Vou deixar aí bem claro, porque o Bruno foi corajoso. O Bruno jogou sem usar o Google. E, cara,
0: tá aí o ele resultado. Ele jogou sem usar jogou. o quê?
1: Ah, o ele Google. Ele não terminou. Eu não usei, cara. O Google, ele não usou. Ele não usou o Google, ele não usou o BKRS. YouTube. Ele, usou YouTube. ele não usou o Irmãos o Logo. YouTube, ele não usou. E conclusão, o cara não terminou, velho. E, é, e é isso que é a maior crítica com o Eldring. Ring. Eu quero conhecer um cara que platinou e olhou pra minha cara e falou assim, meu irmão,
0: não, é eu possível. não usei
1: internet, velho. Aí, quero... Aí eu vou falar, é. mentira. Não, mas ó, é baseado
0: na historinha do que eu te contei do Miyazaki, pode ser caô, pode ser, mas ele falou. O homem falou quem sou eu pra discordar, Prez Sam. Mas enfim... Ele falou e, cara, faz algum sentido que é intencional a parada. Você vê que no Elden Ring eles até tentaram melhorar. Botaram a, o ventinho lá, a luzinha te levando pros lugares. Só que aquilo lá dura cinco minutos de jogo. Depois some e aí seja o que Deus quiser, entendeu? Você tem que se virar. É, só que, cara, pra mim, qual, qual que é o gabarito? Esse jogo, pra mim, deveria ter alguma espécie de journal. Pra mim, o um negócio de tracking de quest é o único defeito desse jogo. Um, qualquer um coisa. Okay. Abre um menuzão. Quest um log. Um quest log, log. Ó. A quest da, da bruxa. Tá assim. Quest de não sei o que. Tá assado. Quest de não sei o que. Quantos passos tem que fazer? Porque assim, o jogo é tão grande tão grande que aí eu concordo com você. É impossível você platinar o jogo. E o pai platinou. Pode ir lá na Steam e ver. Se você não vai olhar no Google. É impossível. Não dá. E uma run, impossível. Não tem como. Primeiro que o jogo tem oito finais, né? Ah, e tem, tem coisa tem problemas de mecânica pra você platinar,
1: sabe? Tem paradas que não tem como o cara adivinhar. Não tem,
0: não tem. E
1: não tem como, não tem como. O próprio lá, o eu tava conversando com o Bruno antes da gente começar a gravar, você chamar o lobo lá, o Blight uhum. da torre, como é que você vai adivinhar que você tem que comprar o maldito gesto com o Papai Noel e voltar lá, aí o NPC some do mapa, e você não acha ele nunca mais, se você não explorar o mapa todo, você nunca mais acha o cara, velho. Essas coisas me irritam no Elden Ring, mas mesmo assim, pra mim, é um jogo nota 10, então, sabe? Não quero que a galera cara, venha de hate. O Elden Ring, pra mim, voltei. foi uma
0: parada que eu, eu dei uma fissurada tão grande que, assim, foi tipo assim: eu, eu vivia com o Elden Ring, entendeu? Eu tirei férias pra jogar, convenci minha esposa que eu tinha que arrumar janelas no meu dia pra jogar. E aí, obrigado Aline, você foi compreensiva, valeu a pena. Mas, assim, foi absurdo, assim, pra mim, foi uma jornada que, pra mim, não teve nada igual. É o melhor jogo da From pra mim. Pra uma longa margem, by the way E eu joguei quase todos, se não todos E assim, pra mim, o, o grande ponto ali é o seguinte O fator mundo aberto Ele serviu demais No Souls-like, mas demais, entendeu? Os caras falam que é o, o, o Dark Souls Breath of the Wild Mas assim, tipo, ele, claramente Beberam na fórmula do Zelda Melhoraram aquela fórmula E colocaram, mano, elementos Souls pelo mapa inteiro E aí, tipo, mano, o jogo é extremamente Bizarro de polido, entendeu? Tipo assim, você não acha bug no jogo o jogo é gigante, velho, um mapa absurdo. Você até acha medos de bug, mas, assim, nada absurdo. Você vai olhar, mano, a montanha é, tá verdade. bonita, tem um dragão da hora na montanha, tem uma caveira numa montanha aleatória. Não. Quando você descobre o mundo subterrâneo do Eldring,
1: é um evento à parte. Você pensa que o jogo é aquilo, aí você entra debaixo de uma árvore e tem um mundo estrelado. Você fala assim, mano, o que, que é isso aqui, esse jogo velho? É um jogo dentro de um jogo. Apesar que você falou que serve muito bem a soft, uma coisa que eu acho que o mundo aberto piorou em jogos da Fronsoft foi o game design, o level design. Não, não tem mais. Eu achava muito irado. Eu achava muito irado aquele lance. Você pegar um elevador ali, onde é que esse elevador vai dar? Aí você vai lá e você volta lá no primeiro lugar do. Primeira fogueirinha lá do jogo. Aí você fala: caramba, velho, olha que volta que os caras deram. Isso aí perdeu um pouco, não tem mais no. Então, você no Elden Ring. até tem nas
0: ilhas meio privadas. Assim. Então, você tem o castelo lá de um determinado boss. Naquele castelo, você tem é, os atalhos vale, e tal, né? tipo a Volcano Manor. Tem, tem as vale, paradas tem ali, coisas, você vai andando. É. Então, assim, até tem, mas numa escala menor, concordo com você. Mas pra mim, velho, o que, que aconteceu com o Elden Ring foi uma coisa meio única, assim. Porque, mano, Elden Ring é um jogo extremamente nichado. Que, mano, uma pessoa diferente que joga jogos da From, até então. Que gosta e tal, né? Aquele negócio, tipo assim, nossa, aqui é difícil, mas é justo. É, é raro. E assim, só que assim, os caras bombardearam um marketing tão grande, e ainda cuspiram o nome do, do George Martin, o gordo que não escreve, que, mano, hypou o jogo num nível quase infinito. Eu nunca vi um jogo tão hypado quanto é o The Ring. Uhum. Não me lembro na história recente de jogos tão hypados assim. O meu medo era que o jogo ia flopar absurdo, porque... Eu já sempre fico com o pé atrás. Quanto maior o hype, menor a minha expectativa. Porque vai flopar. O Elden Ring entregou aquele hype e talvez tenha ido além, velho. Porque assim, mano, era uma parada de tipo assim, comercial na TV. Era nível Coffee Duty, Elden Ring. E aí, pra mim, o que foi sinistro foi o seguinte: eles conseguiram agradar tanto o cara mais hardcore, tipo, eu, Bruno, você, etc. Quanto os caras que são nubão no jogo, velho. Que, tipo, pegou e falou: ó, oh, esse é o meu primeiro jogo da From. Beleza. Aí o cara sentou, foi ver e etc. Talvez o cara tenha aberto o Google. Como ficar overpowered em 5 segundos? Talvez. Mas assim, um elemento que Talvez, o cara não é. fez assim e funcionou, era o, eu não sei se vocês lembram, tinha aqueles summons de ashes, que você summonava os espíritos que fazia. Sim. E aí tinha uns muito roubados. Tinha uns tipo o mimi absurdamente
1: roubado. Entendeu? com mais 10, velho, é jogar no
0: modo Cara, Mimico, eu lembro velho. que eu, depois que eu terminei oh, The Ring, eu, tipo, eu terminei. Aí eu falei, beleza, agora eu vou ver o que os caras estão fazendo na internet. Aí eu abri o YouTube e, mano, era uma parada absurda, assim, era nego fazendo speedrun de 20 minutos. O cara, mano, pulava no cavalo, subia num jazer, voava, tava lá nos últimos bosses e não sei o que, aí pegava uma arma roubada, tentava matar o boss, matava. Cara, era, era da hora. Eu, aliás, recomendo fortemente quem nunca fez isso, digita aí, Elden Ring speedrun. É da hora. É uma, eu não sou fã de speedrun. Mas esse do Elden Ring eu parei pra ver, porque era uma parada que pra é, mim era muito interessante. É muito porque louco. como o jogo é mundo aberto, teoricamente, você consegue pular vários bosses que seriam tipo, não opcionais na história. Você consegue dar uma volta assim, cara, e pular quatro, cinco bosses de uma vez, entendeu? É bizarro, cara. Só que assim, pra mim, o que foi mais bold do, da From, e aí por isso que, de novo, mano, pra mim é, o único defeito é não ter como juntar as quests, mas, mano, eles fizeram marketing em cima da Melenia, que é um boss opcional. Reflitam. O boss mais sinistro do jogo, em design, dificuldade, t, 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 é um boss opcional. Mas
2: é, isso é normal da, da é, Se
0: Fazer
1: isso direto. Não é normal. O que não Parece é opcional é. nesse jogo, né, velho? O que não é opcional nesse jogo? Tudo é opcional, quase, velho. <risos> Se você parar pra pensar... Tudo nesse jogo é opcional... Cara, mas
2: era aí que eu ia chegar... Um dos motivos que...
1: É opcional você terminar, tá ligado? Um
2: dos motivos que eu... É isso, um, é opcional... Que eu, que, eu, que eu até parei... Porque eu acho que... Não faltava muito pra acabar não... Faltava pouco... Eu resolvi parar... Foi pelo fato que eu queria... Praticamente te, tentar zerar o mapa inteiro... Entendeu? Fazer tudo que o mapa te oferecia... Que era, foi a minha proposta desde o início... Pra jogar o Other Ring... foi essa... Não fazer a fazer a man, fazer tipo, ela, claro, mas fazer tudo o que ele te dava. E tinha muita coisa, cara. Do nada você tava andando assim no lugar, se nem era seu objetivo, você encontra uma parada ali, aí você perde, sei lá, cinco horas fazendo o um negócio. Aí você vai andando, vai andando, você acha outro, você vê se, tipo, você nem tá, você esqueceu da man tá fazendo um monte de coisa que tipo, daí você vai ver que tem umas coisas que não tem propósito você fazer. Entendeu? isso me chateou um pouco, porque eu tava uhum. fazendo muita coisa que tipo, meio que sem propósito, eu já tava, tipo, você ia ficando forte, você ia batendo bicho rápido, matava a boss em, sei lá, três pancadas. É, daí eu, eu me perdi um pouco aí, entendeu? Eu acho que eu não, eu não joguei da forma correta. Talvez eu tenha jogado da forma que eu acho certo, mas isso, isso é. me atrapalhou um mas pouco. Mas o
0: jogo te convida aí justamente isso, entendeu? Tipo, a proposta toda era o seguinte, ficou difícil virar pra trás Vai naquele outro castelo ali, que tem uns itens que você vai melhorar e vai ficar mais fácil.
1: Mas, Helios, eu vou falar pra você que eu acho o jogo menos balanceado da From. Eu, isso aí não é nem opinião que, não, só Não, mas minha. eu concordo, aí... é
0: bem roubado, tem umas builds bem roubada.
1: É, o, o cara, o Felipe do 99 Vidas falou do cast deles, eu acho até importante citar porque foi ele que fez eu perceber isso. O... tem umas paradas no, no Elden Ring que parece que você é 880 em todos os bosses. não tem aquele boss que parece que você aprende tal, tá, a movimentação você pega e mata, parece que todo boss você fica, você monta a build mata ele muito fácil eu por exemplo matei todos muito fáceis lá pelo mid game, todos depois que eu montei a build do jeito que eu queria montar foi tudo fácil. Só o último que eu tive que mudar a build porque a que eu não tava... Servia. Não tava
0: preparada não, pra ele. Mas eu vou te falar.
1: Não servia. Era extremamente apelativo. Eu até
0: concordo. O Radan, eu acho que era mais ou menos assim de você ter que decorar movimentos, moveset, mapa, etc. O Radan é Hadan. 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 Hadan o general lá, que é o do cavalo, que é. fica no cavalo. O cavalinho? É. Nossa, nem me fala isso aí, foi isso aí. eu joguei essa fase a 9 FPS, eu acho de tão travado que tava, eu joguei no primeiro patch. Nossa, é, não, é. <risos> eu, joguei, eu joguei liso, mas pra mim o, a Malenia foi assim, cara, tipo de aprender, mas assim, tudo bem eu cheguei na Malenia sabendo quem ela era foi bom, beleza, a From mandou vir aqui, aí o que eu fiz? Não fui com o Summon então não tinha as e não sumonei um MVP lá ou sei lá, um outro brother pra me ajudar fui sozinho, era eu e Versa Malene cara, foram horas, véi, foram acho que foi dois dias cara, que eu fiquei travado na bosta porque esse aí sim se você não aprende o moveset, já era É tipo assim, pra mim, eu tenho vibes de Old Father do Sekiro, não sei quem jogou Sekiro mas mano, Sekiro Old Father não, foi uma parada jogaça, assim, que eu passei velho. um dia eu lembro que eu passei literalmente o um dia, de manhã até de noite, eu não tava trabalhando no meu período sabático, por assim dizer aí eu, mano, passei o dia inteiro jogando matando, eu lembro que a Line saiu eu tava tentando matar o O'Fall ela foi trabalhar, voltou e eu continuava ela falou, tá tudo bem você não... tá jogando o mesmo jogo, o mesmo tempo há oito horas, foi? pois é, né é afron cara, eu, eu acho acho Sekiro melhor.
1: Nisso, até tanto é que o Sekiro talvez seja o meu jogo predileto da From, porque eu acho que é muito a recompensa de ganhar de um boss é É, isso é verdade, fora de série. A né? É menos né? pomposo. Sekiro é
2: melhor. É, é de qualidade
1: tipo, cara. É pura habilidade, velho. Você tem que aprender a matar o cara e acabou, velho. Não tem essa de... Eu vou lá fazer um grind, lá subir meu level. Então, agora. mas
0: olha só o que, que é Isso curioso aí. do Elden Ring pra mim, o Andrei. Você citou aí que ele provavelmente mudou o padrão da indústria e tal, né, cara? Eu anotei alguns dados aqui, assim. Cara, pra mim a importância do Elden Ring é gigante, assim. Ele subiu o padrão da indústria pra jogo de mundo aberto, ponto. Tanto que a Ubisoft segurou Assassin's Creed de novo, o Mirage lá não, não, vamos segurar aqui, vamos dar uma arrumada que vai ser embaçado competir com esse aí o único jogo que vai competir é. com Elden Ring em termos de mundo aberto, de igual para igual é Zelda o Tears of the Kingdom, que lança esse ano 2023, mas assim ele pegou, o que eu te falei, né? de pegar uma experiência de nicho pra transformar em algo popular sabe qual foi o resultado disso tudo? em 17 dias Elden Ring vendeu 12 milhões de cópias é coisa, hein? Aí, Pra Nossa. vocês terem ideia de números, Sekiro, que vocês citaram, vendeu 5 milhões de cópias em 2 anos e meio. Dark Souls 3 vendeu 10 milhões de cópias em 4 anos. Elden Ring, de, 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 da época que ele lançou até agora, vendeu 17,5 milhões de cópias. Toda série só. Blood, Bloodborne nem tem número, que deve ter sido muito pouco, nichadaço. Jogo de PS3, sei lá. Mas 4, olha só. Caralho. Ah, tudo igual, velho. Os caras me matei <risos> em Mas então, é jogo de PS4, mas foi um dos Superboys eu comecei. Mas olha só, toda a série Dark Souls vendeu 27 milhões de cópias. Elden Ring, em seis meses, vendeu 17. É, é ele furou a bolha, com certeza, velho. Ele é furou justiça. a bolha do. Então. E vai impactar e. Não, e olha que louco, cara. Ele virou o que os caras chamam de Highest Selling Japanese Game. Traduzindo no PTBR, assim. Foi o jogo que mais rápido vendeu dos jogos japoneses. Então, assim, Final Fantasy XV, que, mano, foi hypadaço a extremo também na época, vendeu 10 milhões de cópias em 5 anos. Final Fantasy 7 Remake, que virou meme em tudo quanto é lugar, o cara não acreditando, que é. Ah, mas é, e, mano, é mano. Exclusivo é complicado, né? Não, mas... É, não. Tudo bem, tudo bem. Mas, mas é, em termos de rapidez, tá? É. Vendeu 5 milhões de copas em 2 anos. Elden Ring vendeu em, 12, em 17 dias, 12 milhões. É, é um jogo gasto.
1: Eu só não coloquei primeiro mesmo porque, velho, vocês vão saber aí qual é o meu primeiro aí tá
0: acabou. Então vamos lá, ó. Só pra gente recapitular aqui. Meu top 3. Tunic, Shadow Blade, Elden Ring. Top 3 do Bruno. Vai, Bruno, Fala
2: aí. Uh, primeiro foi o Xenoblade 3. O segundo foi o Elden Ring. E o terceiro, o God of War.
0: E o terceiro, é. God of War. Andrei, God of War, Elden Ring e... Top 1? Top
1: 1, velho. The Real Driving Simulator Gran Turismo 7.
0: <risos> Para a surpresa hum. de ninguém.
1: Velho, por quê? Por que Grand Turismo 7, pra mim, é... Definitivo, cara. Se juro pra você, se, se alguém chegasse pra mim e falasse, Andrei, agora acabou sua vida, acabou. Você vai supor, chega de comprar videogames, não tem mais dinheiro. Acabou que, que você vai levar agora desse seu PlayStation 5? Eu vou levar o Gran Turismo 7, cara, e o meu volantinho, claro, mas <risos> todo caro, mas cara, Gran Turismo 7. Pô, me trouxe de volta, tanto é que foi o ano que eu, um dos anos que eu mais joguei videogame por conta do Gran Turismo 7. Me trouxe aquele sentimento de quando eu comprei o meu Playstation 1 e ele veio com o Gran Turismo 1. Eu comprei o meu Playstation 2 veio com o Gran Turismo 3. Aí o Playstation 3, eu comprei o Gran Turismo 5. Cara, foi aquela experiência que eu sempre joguei muito. O Playstation 4 eu não tive isso. Roubaram de mim essa experiência, tá ligado? E o Gran Turismo 7 trouxe, cara, e é um jogaço, é um jogo muito legal. Teve um monte de gente que criticou, eu acho que a maioria das pessoas. Vou passar um pano mesmo, velho. A galera não entendeu a proposta do jogo. Os caras estavam falando assim: ah, mas eu tenho que jogar 50 horas para ganhar dinheiro para comprar carro X? Tem. Você tem, velho. Você tem que fazer isso, cara. <risos> não é fácil comprar Sério que essa é piloto? um carro raro. Você, você quer ter uma Ferrari F40, que tem 30 no mundo? Mentira, tem, tem mais do que 30. Mas, velho, por exemplo, McLaren F1, acho que é o carro mais caro do jogo. É o carro mais caro do mundo, tem 100 carros nesse mundo. Então é difícil de comprar, cara. O jogo simula a cultura do carro. Eu, Quem não conhece sabe, eu gosto muito da cultura de carro, de falar sobre carro. Eu consigo sentar e ficar conversando sobre o mercado de carro, horas e horas a fim. E o Gran Turismo, ele traz isso. Eu tenho uns pontos aqui. Ó, do que o Gran Turismo traz? Ele traz a nostalgia. Porque, cara, ele tem a mesma pegada dos outros Gran Turismos. Você tem que tirar a licença pra poder correr, você começa como um piloto meio new, newbie. aí você tem que ir aprendendo, aí você começa com um carrinho zoado, você começa com o Miatinha. Pra quem sabe, o Miatinha é o carro que você come... aprende a dirigir corridas de track day, é o Miata o carro lá na Europa, nos Estados Unidos todo mundo tem um Miatinha Começa, entendeu? Com esse carro para dirigir nos track days e tal. Aí depois você vai evoluindo, vai pegando um, uma BMW M3, antiguinha, aí você pega lá um Porsche velho, tá ligado? Vai subindo, até que você começa a entrar nos carros de corrida de verdade, você vai evoluindo. Ele apresenta os carros lendários que, cara, que seleção de carros, véio. tudo com gráfico impecável, lindo e trouxe uma parada que, velho, eu não tinha antes pelo menos não tinha no Gran Turismo Sport que eu joguei muito, nem no 5, eu não lembro em qual outro trouxe o Tuning agora, que é muito legal você realmente, você pode até estragar o carro, velho, mexendo com o carro tá ligado? Isso eu acho incrível, pra quem gosta de carro vocês dois estão até quietos, já deve estar querendo dormir
0: comigo falando, mas cara, eu acho muito não, eu tenho uma pergunta Manda lá. Minha pergunta é a seguinte, eu lembro que quando surgiu o Gran Turismo, mano, a gente tava. Eu e o Bruno, a gente tava debatendo o seguinte. Com os gatilhos novos do Play 5, deve ser interessante você Sim. frear, fazer algumas Sim, coisas no jogo de corrida que não tinha. Como é eu que tá joguei sendo usado com isso aí?
1: O controle para experimentar é legal porque, para quem não sabe dirigir, o. Você não pode pisar no acelerador e esperar, no máximo, esperar que o carro faça uma curva. Você tem que, às vezes, ter meia aceleração, um terço de aceleração. E o freio é a mesma coisa. Você não freia com pisar no freio de uma vez e trava tudo, o ABS, e aí você vai entrar na curva, você tem que ir soltando o freio delicadamente. Você não solta tudo de uma vez. Então, você consegue fazer isso e você sente uma pressão, sabe, ali no gatilho. Então, é bem legal de jogar. Lógico que não é com nada comparado o volante. O volante é o modo de jogar definitivo do jogo. Mas, cara, e, ficou muito legal de jogar no controle, sim, cara. Vai eu tenho coisa. curiosidade eu por causa disso, controle Por, sinal. por causa
2: do, do controle. Eu não compraria uma, um volante. Mas eu tenho
1: curiosidade, sim. Ah, então tem que jogar, cara. A comunidade abraçou o jogo. Isso que é legal. A comunidade abraçou. Você tem a lanção, cara, que você compra... Eu lembro quando eu peguei o... Mazda RSX RX7. Famosão. Carro do Toreto do Veloz e Furiosos Zoom. Você vai lá no seu tuning shop, deixa igual. Aí você coloca procurar pinturas. Aí você coloca pinturas. O que é a primeira que aparece? Aparece o carro do Toreto pronto ali, já, cara. Para você baixar. É lógico. Já fica no design que você quer. E aí, cara, eu me deliciei com isso. Eu peguei, comprei todos os carros que aparecem no Veloz e Furiosos Zoom. Deixei todos idênticos aos jogos do, do. Aos carros do filme. Aí eu fui lá e fiquei horas tirando foto em diferentes landscapes que tem. Eu lembro que você me foto foto mandou lá. um monte de
0: foto. Achei mó da hora.
1: Tem umas fotos que, cara, eu enganei um monte de gente, velho. Falei assim, ó, oh, meu carro novo. Aí o cara, caramba, você comprou um Porsche? e não, cara, é do jogo, não é real, tá ligado? Tem gente que <risos> realmente pensa que, velho, a foto é real, porque é muito bem feito, cara. E o é, túnel, cara, o túnel, ó. Maestria, velho, esse tuning aí Porque, cara, você pega Uma ferrarinha, vamos supor Pega a ferrarinha e fala assim Eu oh, quero reduzir o peso dela Você reduz o peso dela Tira os bancos de trás, mete uma ba... gaiola Arranca os painel Sim. Aí o carro fica leve Aí você aumenta a cilindrada do carro Você aumenta a capacidade cúbica dos pistões lá Aí o carro fica com muita cavalagem Aí você vai lá e mexe No, no computador do carro Mexe na ECU do carro e o carro entrega mais cavalagem, ele começa a queimar mais óleo, então você tem que trocar óleo mais vezes. E aí o carro começa a ficar ingovernável, você não consegue dirigir ele, ele não sai do lugar de tanta tração, tanto torque que ele tem, o carro não está preparado para aquilo. Aí você começa a mexer no diferencial. Aí o carro perde, perde a aerodinâmica, você coloca um aerofólio e você escolhe o ângulo de aerofólio que você quer e aquilo influencia no quanto de downforce o carro vai ter. cara. Você perde horas e horas para fazer o um carro perfeito, por isso que, cara, para mim era tudo que eu queria num jogo, é o, é o jogo de corrida definitivo para mim. Pode lançar força, ah, pode falar que I, aquele iRacing lá é o simulador. Beleza, cara, você tá feliz com o seu jogo, eu tô feliz com o meu Gran Turismo, tá ligado? Tô muito feliz. Lançaram um carro para caralho, velho. Tem muito carro, todo mês lança três, quatro carros, lança uma pista nova, tô lá. Dezembro, saiu que carro? Uma marca aí pequena, não sei se vocês conhecem, a Ferrari. Lançou um carro exclusivo pro, pro PlayStation. Só existe no PlayStation. Eles lançaram um carro que
0: eles Uma Ferrari usando. só do PlayStation? Não só existe PlayStation. na vida real?
1: Não, é um carro conceito chamado Gran Turismo Vision. Ferrari. E aí eles usaram um motor que especula-se que será o próximo próximo a La Ferrari 2, no caso, aí vai ter o Carro de comemoração de 80 Caraca. anos
0: de Ferrari. Maneiro, eles hein? Eles vão usar o mesmo Legal. motor. Pô, os caras foram full hype nesse... Gran Turismo velho.
1: Não, massa, mas você ]zinho. tá feliz?
0: É isso que importa. Você gosta de Muito. carro pra caramba, gosta de jogo de, de, de carro. Tá feliz? Entregou? Fui feliz. Entregou. Entregou tudo, cara. cara. eu Graças jogo jogo arcade de corrida. Pra mim, o Forza Horizon é o ápice do bagulho pra mim. Não tem como superar o Forza Horizon. Mas é que pra mim, eu queria jogar Velozes Furiosos. Não queria jogar corrida, entendeu? Eu queria salvar o mundo de ninguém. Sim, eu, eu. Então é diferente, <risos> entendeu? Eu entendo.
2: Eu gostei muito de Top Gear.
0: Top Gear? Top Gear Não. de Super Nintendo? Super você tá Nintendo? falando? Ah, pô, o cara bacalhou o bagulho. Mas eu tô falando a real, velho. Pelo amor de Deus, é Top Gear, joguinho, você apertava sim. o direcional pro lado pra fazer o carro virar. Porra,
2: que, assim, não, você, você não virava o carro, você virava a pista, né? Não, daqui a pouco o cara vai meter aqui, o carro não. Não, do jogo lugar. Jogo de
0: corrida mais da hora que tem é um Rock'n'Roll Racing. Ah, para, cara. Pelo amor de Deus, deixa o cara não, falar tô, sério.
2: Pô, é, não, eu tô falando, eu, velho. Eu, 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 não, eu não curto muito jogo de corrida, eu não curto jogo de ficar chutando uma bolinha. Você ama a FIFA, né? Eu gosto. Eu parei no Superstar Tlax. Ele era não. animais, aleijo. O pai muito. é brabo no FIFA. Você lembra?
1: É, FIFA a não alejo. é comigo, não. Eu quebro muito controle com o FIFA.
2: Mas legal, André. É, você você curtiu o jogo pra caramba. E também, cara, você gosta de carro, né? Na real, você curte isso. Então, pra você, deve ter sido incrível uma puta experiência, né? Ah, é.
1: é. Quero saber se eu deixei vocês com vontade de jogar um pouco de Gran Turismo.
0: Cara, eu tenho meu interesse, sim. Eu que, se você me convidar um dia pra ir na sua casa, eu vou sentar lá e vou pilotar o bagulho. Mas, assim, eu de comprar um PlayStation pra jogar, não, não vai. Não vou. Ponto. <risos> Meu, meu máximo é Justo. Forza Horizon ponto, eu paro Justo, no Horizon just. eu tenho um PCzinho bom, ele consegue rodar o Horizon, o último que sai tá lá meus carrinhos, eu jogo no Game Pass de graça, tá tudo certo controlinho, segue o jogo agora, deve ser interessante mas assim, eu tenho uma teoria, cara, que esses jogos bons de carro, eles servem pra te tirar a vontade de gastar dinheiro com carro na vida real, entendeu? Ah, tô uma parada assim, puta, eu queria comprar um Porsche, você não tem dinheiro pra comprar um Porsche, o que, que você faz? Você monta um cockpit sinistro com uma TV gigante, põe lá e dirige o seu Porsche, velho. E tá beleza, tá pago aí. Vai melhorando a sua ideia. Até você ter dinheiro pra comprar um Porsche. Aí você compra o um Porsche.
1: Não, você viu que em março, em março vai sair a atualização pra você jogar no, no PlayStation VR 2. Vai colocar o capacete, você vai ficar dentro do cockpit ali, velho. Você véio. vai comprar? Ah, eu vou esperar uns reviews ainda. Porque eu tive experiências complicadas com o VR1, não sei não, eu não sou early adopter nessas paradas não.
0: Pode crer. Mas cara, interessante, interessante, boa escolha, achei que foi, um, foi bem eclético Sim. aqui. Tira, tirando o Bruno, que foi na certeza, a gente tem aqui um indie e um jogo de corrida. Tá bom, acho que é, entre três pessoas são coisas diferentes. Mas é isso, cara, deu, deu quase, deu o tempo do episódio aqui, deu quase uma hora, então assim... Se despeçam do pessoal e é isso aí. Muito obrigado por terem ouvido. Espero que vocês gostem. 2022 foi um ano muito bom, realmente muito bom. É isso aí. Será? O tempo dirá. Só o tempo e o futuro dirá. Falar tchau pra galera aí, Bruno. Valeu, galera.
2: Boa noite pra vocês. Bom dia, sei lá. Um abraço. Valeu.
1: Dirijam com cuidado. É isso.